0: Efeito Borboleta Toda a gente o pratica, mas ninguém lhe dá nome O lobby precisa de regulamentação em Portugal, dizem alguns E muitos partidos querem resolver o problema Bem ou mal? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela
0: Olá Raquel, boa tarde
1: Olá Joel, boa tarde
0: tanto quanto sei, tu és contra, contra a criação de uma lei para regular o lobby em Portugal. Porquê que és contra?
1: Sim, olha, uh, antes de mais nada, olá a todos os ouvintes e um olá especial a ti, que tiveste aí uns abanões nos Açores, bem que vocês, açorianos já são, já não, já, não levam, já estão habituados. <risos> Uh, eu uh, socorro-me aqui uh, de um professor de ciência política brasileiro que eu acho extraordinário e hoje vou citá lo abundantemente sem vos chatear, que se chama Luís Filipe Miguel e cujos artigos de divulgação são muito críticos, muito interessantes. Portanto, é uma ciência política crítica. E, portanto, a grande parte destes artigos estão em acesso livre para uh, os nossos ouvintes e, e, e leitores. E ele diz o seguinte. Há, na prática, três formas de, de olhar o lobby. Que têm sido utilizadas, sobretudo, três formas de olhar o lobby. O lobby é a expressão legítima da pluralidade dos interesses e cada grupo social exerce-o com os recursos que pode basicamente isto quer dizer que quem tem dinheiro paga e faz o que quer com ele, é a posição ultraliberal. A segunda, o lobby não é bom, mas é inevitável e portanto cabe regulá-lo para minimizar a desigualdade que ele potencia isto é a posição dos desencantados da democracia, como ele diz ou seja, é os do mal menor isto não vai lá de outra forma temos que conviver com as desigualdades sociais, temos que conviver com o poder do dinheiro e, portanto, é vamos cinismo. regulamentar o poder do dinheiro. Sim, acho que sim. Os desencantados ao o cinismo, parece-me bem essa forma. E, finalmente, a terceira, que é o lobby de desvirtuar a democracia e deve ser banido. Essa é a minha posição. Uhum. Qual é a tua posição?
0: A minha posição é, é bastante semelhante à tua, mas com nuances ou, digamos, com considerações intercalares. Há muito tempo que, que se exige a regulamentação em Portugal. Pede-se e, e diz-se, e cito, regras simples, claras e comissíveis. Eu sou a favor das regras simples, claras e comissíveis. Para, e cito novamente, melhorar, qualificar e tornar mais seguro o processo da de decisão. Também sou inteiramente a favor disto Agora é preciso ver É se é isto que está aqui em causa Quase todos os partidos da Assembleia da República São favoráveis à regulamentação do lobby O PS, o PSD, o Chega O LIVRE e o PAN O único que é contra É o Partido Comunista Português eh, Que eh, identifica eh, eh, O risco de se regular em práticas ilícitas Nesta, nesta demanda Ou seja, legalizar
1: hoje... a corrupção
0: Legalizar a corrupção. Um, é também vários... é o que
1: eu penso que, que vai acontecer.
0: Sim, a corrupção ou o tráfico de influências ou uhum. uh, outros atropelos à lei. Uh, vários partidos já apresentaram propostas tu... completas ou parcelares, digamos assim. O, o Presidente da República chumbou um projeto de lei no outono, elogiou, no entanto, a intenção um, do, da demanda Ainda que identificando a Vulnerabilidades, por exemplo A atividade do próprio Presidente da República Estava excluída e não devia estar Entretanto a operação, a operação Influencer Que levou à queda de, de António Costa e do governo uh, Recolocou uh, O assunto na, na agenda Quer dizer, Lacerda Machado Era o influencer O homem que alegadamente Repito, alegadamente repito outra vez, alegadamente, se servia da posição do melhor amigo do Primeiro-Ministro para exercer influências sobre gabinetes e membros do Governo, que ele foi objetivamente contratado por uma empresa privada para fazer lobbying em torno do famoso data de sinos, quer dizer, e voltaram os pedidos, então regule-se a minha posição, à partida é próxima do PCP, pela simples razão de que se trata de uma uh, prática ilícita. Ou seja, seria um pouco mal comparado como estar a regular o tráfico de droga ou a regular a violência doméstica. Ou seja, maridos só poderiam bater nas mulheres cumprindo determinadas regras, traficantes só podiam traficar drogas uh, cumprindo determinadas condições. Agora, é preciso ver uma coisa. É preciso ver que nome se dá às coisas e porque é que se dá esse nome. É mesmo de lobby que falamos quando, algo grosseiramente, lhes chamamos de lei de lobby em Portugal, ou pelo menos arriscando a que seja uma designação grosseira, estão incluídas nestas práticas as simples estratégias de comunicação para persuadir os políticos, os partidos dos méritos desta ou daquela iniciativa legislativa, estão incluídas as sessões de esclarecimento. Estão incluídos ou não os contactos diretos, as reuniões entre representados e representantes, as comunicações entre representados e representantes para informar das necessidades desta ou daquela iniciativa legislativa. é que quer dizer, Se é disso que estamos a falar, então realmente acho importante regular, há zonas cinzentas nas campanhas de comunicação que estão por regular, que a lei não consegue cobrir, e há zonas cinzentas nas reuniões entre representados e representantes que a lei não consegue cobrir. Agora, não é o caso, porque o projeto de lei chumbado pelo Presidente da República era efetivamente para o lobbying puro e duro,
1: e sobretudo... E este aqui ou é seja... Momento, a prática pela qual grupos privados Procuram junto Das instituições públicas Defender os seus interesses privados porque é
0: E influenciar as decisões Que depois Impendem sobre todos os cidadãos E toda a atividade social, cultural Económica, etc, etc. Portanto, Ou que mobilizam é, os recursos entender... de
1: todos os cidadãos
0: ou isso, ou isso Sim, quer dizer E o meu argumento principal é este Os lobistas em Portugal Estão a pedir esta lei isso preocupa-me muito, nada me preocupa mais do que isso Porque os interesses dos lobistas São, por natureza Contrários Ao espírito Da lei, de qualquer lei E à própria existência da lei, de qualquer lei São, por natureza, contrários à transparência São, por natureza, obscuros Caso contrário Estávamos a falar, repito, de comunicação De sessões de esclarecimento De reuniões entre representados E representantes que deviam e facilmente poderão ser públicas, escrutinadas e dispensar a existência de mais lei geral ou específica que não aquela que já condena a corrupção, que já condena o tráfico de, de influências. O receio que eu tenho é que os uh, lobistas, os uh, técnicos desta atividade estejam à procura de um chapéu de chuva e do chapéu de chuva ideal para poderem alargar o âmbito da sua atuação para poderem explorar novos caminhos nas práticas, na sua atividade. E não necessariamente caminhos melhores, porque melhores caminhos seguramente não precisariam de mais regulação e de mais lei. Dito de outro modo, e esta é uma pergunta que eu deixo, Raquel, se já existisse lei do lobby, Lacerda Machado era um traficante de influências, como é suspeito, ou era um simples lobista? Eu temo que fosse um simples lobista. E temo que seja precisamente para isso que uma lei desta natureza sirva, para escamotear pelo menos uma parte dos expedientes que configuram o tráfico de influência que já estavam sob a alçada da lei geral. Portanto, legitimando esses expedientes e legitimando, por isso, pelo menos uma parte do tráfico de influências. Não sei se... Tenho uma eu... visão demasiado catastrofista para porque... ter.
1: Não, não, Vamos não. Assim, e porque... eu <risos> acho que a tua pergunta é muito precedente e faz muito sentido. Porque, na minha opinião, nós estamos perante uma clara tentativa de legalização da corrupção, do tráfico de influências, etc. Agora, a pergunta é, porquê é que surge esta discussão nesta altura? E eu aqui acho que vale a pena um bocadinho de história. O Estado, não é? O Estado começa por ser, enfim, estou a falar, evidentemente, do Estado-nação moderno que surge depois das Revoluções Francesas como o um instrumento de, de afirmação de uma nova classe social, a burguesia, não estou a falar do estado no sentido pré-moderno, que seria ligado à igreja, que seria, enfim, a igreja e, e o poder real. E Este Estado, nação moderno, tem uma série de instituições, desde logo a sua expansão fiscal. Daí as revoltas em Portugal, como a da Maria da Fonte, e outras muito importantes contra aquilo que consideravam ser uma expropriação dos seus meios de vida através dos impostos. Ou seja, as pessoas ao terem que entregar um valor monetário a impostos, eram obrigadas a trabalhar para o mercado, porque num regime de troca ou de autossubsistência não tinham acesso a essa moeda para pagar os impostos. Essa é uma das formas, mas de qualquer maneira o que se verifica é uma extensão do poder fiscal. A outra, e, evidentemente, é a transformação das milícias e de exércitos e de guardas particulares numa guarda nacional, que primeiro vai ser real e depois uh, republicana e depois as polícias públicas, quando surge naturalmente o movimento operário, depois de 1870, para uh, controlar as greves, os protestos, etc. Portanto, as duas dimensões do Estado são uma dimensão de coleta fiscal e uma dimensão repressiva, que é bom dizer também já existiam no Estado moderno através uh, do saque aos camponeses e da conscrição militar feita diretamente sobre uma, uma violência direta e não sobre leis, que é outra forma, leis violentas, mas não eram leis violentas, era violência diretamente mesmo uhum. sem lei. O Estado, depois da Segunda Guerra, e em Portugal depois de 74, ganha uma dimensão simpática, que na verdade não é o Estado. Isto é um debate que eu tenho tentado ter muito, com, com grande dificuldade, porque... Uh, o Estado social, na verdade, não é exatamente Estado. É, digamos, uma conquista social do pós-guerra que obriga a que uma parte dos dinheiros públicos seja alocada no bem-estar coletivo tendencialmente igual. Uh, não é tendencialmente igual, porque, na verdade, ele era realmente gratuito na maioria dos, dos quadros jurídicos da Europa do pós-guerra e em Portugal. Ou seja, uh, nós tínhamos um Estado que deveria... Uh, servir o bem público uhum. de repente a partir de, de toda a transformação de 1970 mas sobretudo depois da crise de 1980 o Estado passou a ser no período neoliberal um Estado cada vez mais gigante é muito, é, isto é muito contrassenso porque as pessoas associam muito o neoliberalismo a privatizações e a diminuição do poder do Estado não é nada Aí ah, um
0: paradoxo realmente
1: né? claro, porque o Estado tem crescido como nunca e dominado a economia como nunca no período neoliberal A verdade é que há uma transferência Daquilo que é a coisa pública e universal Para aquilo que é subsídios, contratações, ajudas uh, Etc, etc À economia privada E é no campo em que surge este esquema Que o lobby se expande A uma dimensão nunca vista Ou seja, é no campo em que nós deixamos De ter serviços públicos E passamos a ter o oxímero que é a industrialização dos serviços públicos, de que fala a Ursula Huns, uma investigadora britânica extraordinária neste campo. Porque é que ela diz um oxímero, uma palavra que não existe, porque se é serviço público ele não pode ser industrializado. Pode, como provaram os neoliberais, ou seja, nós vamos subcontratar. Ora, a partir do momento em que nós temos cada vez mais o Estado a dominar a economia, e a, a, a dominar a produção económica através de O Estado é reduzido a um
0: instrumento dos interesses privados. Portanto.
1: Subsídios e contratações, o que é que nós temos? Nós temos uma luta férrea pelo controle do aparelho de Estado. Na minha opinião, o Chega representa muito esta pequena... Pequenos empresários, esta pequena burguesia, estes empreendedores à, à rasca com impostos e entalados... Na concorrência internacional Que querem o quê? Querem disputar o aparelho de Estado Ao PS e ao PSD Não querem nada acabar nem com a corrupção Nem com o lobby nem coisa nenhuma Estão é zangados porque não chegam ao aparelho de Estado E o PS está no aparelho de Estado há muitos anos E, e o PSD também luta por ele Portanto, o que é que nós temos? Nós temos uma desvirtuação completa Daquilo que é o serviço público Para uma luta fraticida Em torno dos dinheiros públicos Eu acho que é aqui que surge a discussão Da legalização do lobby na minha hum. opinião hum.
0: Sabes que uh, um amigo arquiteto contou-me a dias uma história Ele está a fazer uma pequena obra E contou-me a dias uma, uma pequena história que é a seguinte uma, Um cidadão de Lisboa que há uns tempos Queria um, abrir uma janela num bairro popular Que lhe permitia ter vista para o mar Num, num bairro popular de Lisboa e foi ter com o arquiteto e pedir lhe o arquiteto. Disse-lhe, nenhuma Câmara lhe vai aprovar a abertura de uma janela num bairro popular com vista para o mar. Mas eu vou lhe resolver o problema. Então o que é que ele fez? Num fim de semana, o arquiteto foi lá com uma empresa de construção civil e construiu uma janela. E, ato contínuo, submeteu à Câmara Municipal um pedido para fechar a janela. Com imagens <risos> da janela e a Câmara Municipal interferiu o pedido para fechar a janela. Bom, e a janela... Passo. Ficou aberta. A razão por que eu estou a usar essa história é porque ela ilustra, do meu ponto de vista, este esforço para a, a regulamentação do lobby. É que me parece que ela vai servir, repito, para a legalização de uma coisa que até aqui era ilegítima. Pelo menos uma parte daquilo que são os expedientes do a, tráfico de, de influência. Raquel, estamos mesmo no final da nossa primeira parte. Já retomamos o nosso debate. Entretanto, vamos fazer um curto intervalo. Até já. Até já. Efeito Borboleta Efeito Borboleta, a segunda parte desta semana discutimos a dita urgência de uma lei para a regulação do lobby em Portugal Raquel, tu queres falar de soluções alternativas a esta lei, outros caminhos?
1: Eu queria, que é o seguinte, voltando aqui às três soluções com as quais começamos o, o nosso programa que eu citei este cientista político brasileiro que ainda por cima ele é muito didático e, portanto, por isso é que, que o citei, porque pode-se ler em acesso livre. E ele diz que a terceira solução, que é aquela que não aceita o lobby, e diz que o lobby deve ser banido, é a mais democrática. Porque é a única que tende à igualdade. Ou seja, ela vê esta solução, encara o lobby como um instrumento pelo qual os detentores do poder económico têm acesso privilegiado aos governantes. E depois isto evidentemente tem um rendilhado jurídico que nós, cidadãos comuns, muitas vezes não compreendemos, seja porque não temos não temos domínio da técnica jurídica, seja porque a técnica jurídica ela em si é opaca, hum. propositadamente opaca, é isso que eu quero dizer, seja porque a própria dimensão jurídica nunca dá a conta de toda a realidade. Porque eu, por exemplo, insurgi muito contra a confusão entre solidariedade e cunha. E continua me a insurgir, porque isso é uma coisa. Se nós convocamos altas esferas para nos pôr à frente, nós não podemos, qualitativamente, pôr as coisas no mesmo campo. Também não podemos. Eu, na altura, lembro-me, quando o Ministro da Saúde proibiu, em relação aos médicos, receber prendas que... Toda a prenda, eu já não lembro bem qual era também a forma jurídica Mas os médicos estavam proibidos de receber qualquer prenda E eu, por acaso, daquela semana Tinha levado ao meu médico de família Que infelizmente se reformou E eu fiquei com 1 um milhão e 700 mil portugueses sem médico de família Mas na altura eu tinha comprado uns morangos biológicos Daqueles que cheiravam aos morangos que a minha avó tinha Ao pé da alcobaça Que esse cheiro e sabor a morango verdadeiro Uh, e ofereci-lhe os morangos e tivemos ali na consulta a comer os morangos e eu fiz um artigo sobre isso. Quer dizer, comparar isto ao facto de se convidar para um jantar de 6 mil euros um governante para o convencer a optar por a empresa A ou B eu a certa altura fico é evidente que a lei depois tem detalhes eu
0: para ir ver um jogo de futebol ao outro lado do mundo um jogo do campeonato do mundo, por exemplo certo.
1: são coisas incomparáveis nós, primano, nós, nós comparamos a generosidade e uma coisa que é para mim intolerável que é o Estado de decidir o que prenda é que eu dou ao meu médico de família ou não o Estado não tem nada que se meter nos meus morangos <risos> meta-se na sua vida esta coisa do hiper-Estado, do super-Estado que regula tudo e todos e nós não temos nenhuma margem de comportamento que não tenha que vir o Estado a dizer-nos o que é que é certo e o que é errado como se nós não tivéssemos autonomia para decidir o que é que é certo e o que é que é errado e depois isto isto é equiparável A Coisas gravíssimas que incluem um constante poder barra conspiração contra o interesse público. Porque, repara bem, eu, eu ofereci uns morangos ao meu médico. Eu, eu estou ali no serviço público, numa troca de, que é de simpatia, de afeto. Não tem... Enfim, doutor Jorge, já agora mando-lhe um abraço, nos estiver a ouvir. É, não tem nada. Eu podia dar milhares destes exemplos em que as pessoas se entreajudam, que trocam afetos, não, não interessa. Uma coisa completamente diferente é eu chegar ao pé de uma instituição pública e condicionar por onde é que vão os dinheiros públicos que são de toda a gente. Não só eu os condiciono de forma obscura e opaca, como eu ainda como por cima... só para
0: essa opacidade, não é?
1: Claro, como eu ainda por cima, em cima disso, faço ofertas generosas ou diretamente de corrupção, cujo objetivo final ainda por cima é servir meia dúzia de interesses. De, da minha empresa ou da empresa dos meus amigos, ou seja, qual for. Quer dizer, como é que se pode equiparar o espectro destas medidas que não são o que fazer em relação a isto? Eu acho que nós temos que ter o máximo de transparência e perceber o a seguinte, o acesso privilegiado à decisão dos bens públicos, ela não pode ser no lobby, que é onde vem o nome. Hum. O nome, historicamente, segundo o que eu li, enfim, Exatamente. espero que isto não seja uma explicação... Sim, sim. Vem do, de entrada, é? Vem do hall da entrada não Exatamente, porque ficava-se no hall da entrada A pressionar os governantes hum. Lobby em inglês A apanhar de, de assalto
0: não é? Exatamente.
1: Exatamente E eu acho que isto não tem que ser feito em lobby Isto tem que ser feito em assembleias de junta de freguesia De municípios Discussões públicos. públicas Onde toda a gente fala abertamente e diz Olha, eu acho que esse dinheiro deve ser construído isto Não deve ser construído aquilo Eu, eu quero participar da análise De todas as empresas porque é que isto está tudo sujeito ao segredo comercial se são dinheiros públicos? Hum. Isso é uma pergunta que ninguém me consegue responder, que eu faço sistematicamente. Porquê que as empresas que fazem negócios com o Estado estão sujeitas a negócios... Repara bem, a, a Ursula von der Leyen está em tribunal porque se recusou a tornar públicos contratos com as farmacêuticas durante a pandemia. Mas, mas isto são os dinheiros dos, dos cidadãos todos da União é Europeia? Como é, é que é possível isto?
0: E além disso está tudo escritinho, não é? Quer dizer, em Portugal em particular está tudo escrito, o que até acaba por reforçar a nossa desconfiança, tanto na, na atuação do Estado como inclusive na atuação dos nossos, dos nossos pares. Uh, há países que nem Constituição escrita têm. Nós temos tudo escrito, há leis para tudo, e também por isso Portugal é uh, o paraíso dos advogados. Por isso, uh, também, por isso, os escritórios de advogados são uh, tão poderosos uh, na, no nosso, na nossa hierarquia, na hierarquia desta República. E ao mesmo tempo, por isso, é tão fácil, às vezes, diluir, contrariar Uh, o usufruto dos direitos por parte das, das pessoas, sobretudo aqueles que são mais vulneráveis e têm menos recursos para uh, recorrer, uh, passa a redundância para recorrer à ajuda de, desses, desses advogados. Quer dizer, por outro lado, Raquel, é preciso dizer que um, nisto nós não estamos com os ditos países do pelotão da Frente da União Europeia. Uh, estamos com os países do chamado pelotão de trás uh, a Alemanha, a França a Holanda, o Luxemburgo a Irlanda, o Chipre, a, Chip, a Estónia, a Letónia a Grécia, todos estes países já têm legislação uh, para regular uh, o lobby, quem não tem é a Bulgária a Roménia, Malta, a Croácia a Eslovénia e é neste grupo que, que Portugal está é preciso dizer que isto resulta de um desafio, esta discussão também resulta de um desafio que a União Europeia decidiu lançar aos seus Estados e que inclusive considerou uh, tornar obrigatório para a, a criação de uma, de uma regulamentação em torno desta atividade, uh, tal como já existe em torno da, desta atividade uh, no âmbito das, das instituições da própria União Europeia, em Bruxelas, Uh, acontece que uh, a União Europeia acabou por deixar cair a obrigação, mas manteve a recomendação. Agora, não deixa de ser curioso que a existência da lei nem por isso tenha poupado as instituições europeias a um mega escândalo de lobbying, ocorrido uh, há pouco tempo, por muito que, que se possa dizer, que se possa argumentar que não se tratava de lobbying, mas de corrupção pura e dura, e que foi o Catargate, que envolveu a eurodeputada grega Eva Kralhi, nomeadamente na tentativa de deparar, de contrariar uma investigação à suspeitíssima proteção de interesses catários no âmbito da União Europeia e, aliás, uma investigação que envolvia outros políticos e assessores e técnicos em torno desta uh, eurodeputada Eva Krali. dizer, assim como não impediu a existência de lei, não impediu outros escândalos, nomeadamente nos países que eu referi, por exemplo, na Holanda, em torno da, da Uber Os deputados que foram apanhados A fazer lobby ilegítimo Em defesa dos interesses da Uber Na, na Holanda Eu ainda lhe chamo Holanda, já estou desatualizado Nos Países Baixos, Países
1: Baixos. <risos>
0: Eu agora considero isto um malcunho Um petit non, é um petinon que eu dou aos Países Baixos <risos> E que é Holanda Mas quer dizer, em todos esses lugares A corrupção e o tráfico de influências Foram capazes De encontrar novos caminhos apesar da existência da lei. Quer dizer, a conjugação dos novos caminhos com a existência de uma lei que é incapaz de os escrutinar, mais uma vez, só dilui a clareza e contraria aquilo que é declarado desejo original daqueles que querem a regulamentação do lobby em Portugal, que são, repito, regras simples, claras e conhecíveis para melhorar, qualificar e tornar mais seguro o processo de decisão. À medida que nós vamos avançando neste processo, apenas vamos uh, uh, acrescentando, um, obscuridade e opacidade Ao dito uh, processo de decisão Não sei se estás de acordo comigo,
1: sim, Raquel sim sim. sim, sim, e queria voltar Se calhar aqui à minha, à minha ideia De transparência porque nós estamos a falar de contas públicas e, portanto, não há... E, e nota, eu quando insisto na questão da transparência, nós neste momento temos em Portugal, com a lei que existe, uma arbitragem privada dos negócios que o Estado faz com o setor privado. Ou seja, quando o Estado faz um negócio, por exemplo, de construção, que é um sítio típico onde estes escândalos surgem, no contrato do Estado com a empresa privada está lá escrito que... Quando há diferendo, isso é sujeito a uma arbitragem privada em que juízes e advogados são pagos de forma privada para tomar uma decisão privada que vincula ao Estado Público. Isto passa-se em Portugal neste momento. Quando nós nos queixamos que... Eu, aliás, durante muitos anos ficava completamente surpreendida e dizíamos, como é que é possível um processo administrativo durar 12, 14, 15 anos? Como é que quem vive destas orgias do de lucro tu era isto. E quando descobri há poucos anos, até em diálogo quem me chamou a atenção para isto foram os próprios funcionários judiciais que nós temos uma arbitragem privada já em funcionamento e largamente estendida, inclusive nos próprios cobradores de dívidas. Portanto, quando nós temos todo um rendilhado jurídico que já existe, que ele é altamente obscuro, depois dizemos assim ah, então vamos lá garantir que, que, que o obscurantismo fica Legalizado. Hum. E eu queria voltar à minha ideia de transparência dizendo o seguinte, é evidente que todos nós temos interesses distintos e refletimos interesses e pressões distintas consoante a nossa classe, a origem, muitas características diferentes. Aquilo que eu quero para o Conselho onde vivo é diferente daquilo que outras pessoas querem. E aí tudo bem, não há problema nenhum, somos pessoas diferentes, ainda bem. Vivemos em democracia. Sendo assim, vamos lá discutir. Olha, no Conselho onde eu vivo, o Conselho do Oeiras, a Câmara Municipal decidiu construir um novo edifício de Câmara Municipal, 48 milhões de euros que já derrapou e não se sabe em quanto, e que é uma coisa que eu ainda não encontrei. O único cidadão do Oeiras que tivesse a favor de tal decisão. Sendo que vai esvaziar o centro histórico onde estava a Câmara, é um mamarracho com uma volumetria impressionante e face a todas as prioridades e necessidades, mas se calhar, se calhar eu até estou enganada, se calhar a maioria das pessoas acha muito bem ter-se construído aquilo e até não acham que é uma marracha, acham que é uma coisa lindíssima. Bom, porque é que isto não é discutido e votado diretamente e de forma transparente? Vamos lá todos discutir juntos se é preciso nas Assembleias de e etc., se precisamos de uma nova Câmara numa nova edifício, se precisamos de edifício, que tipo de edifício é que queremos, quais são as empresas que estão a concorrer, o que é que elas oferecem ou não, porque é que isto está de ser feito em gabinetes escondidos e porque é que precisa de vir acompanhado de mimos, jantares hum. e viagens, que é a pergunta que esse professor de ciência política faz. Sim, quando é? Claro. Não estou a dizer que no caso do Eiras foi, mas enfim, quando há questões de regulamentação do lobby... De facto, o que se está a dizer, repara bem, é que fazem-se leis anticorrupção que dizem que não se pode levar eu... uma galinha aos médicos. Mas eu... pode-se regulamentar o lobby. É surreal. Sim.
0: Corrupção em Oeiras é uma coisa de que nunca se ouviu falar, de qualquer
1: forma. Nunca, nunca, nunca,
0: nunca, nunca. <risos> eu gostava de dizer, há bocadinho falávamos de, de soluções. Quer dizer, regras para os lobistas, eu acho que tem de haver regras, é para os representantes públicos e para os partidos e quer dizer nem nem seria preciso lei é, é o exercício básico da honestidade mas desde logo reforçando o rigor no recrutamento dos dos políticos e dos representantes um, dos representantes em cargos públicos quer dizer é é preciso encontrar pessoas mais imunes à tentação da corrupção à tentação do tráfico de influências à tentação da fraude é preciso encontrar melhores pessoas porque confiar na integridade pessoal destas não é fácil quer dizer, mesmo quando não são desonestas impera na classe política portuguesa e não só do ocidente, na verdade um carreirismo absolutamente exultante uma atuação absolutamente centrada nos compromissos partidários, muito mais do que centrada nos compromissos com o eleitor ou com o bem comum, um eleitoralismo infinito em todas as decisões, em todas as medidas a que se tomam e quer dizer, o, o, o que está por detrás disto tudo. É um cinismo uh, uh, sem medida, mesmo quando as pessoas não são fundamentalmente desonestas. E às vezes ainda são fundamentalmente desonestas. Eu ouço os lobistas dizer uh, ou defender que é preciso, na atividade do lobbying, ser capaz de casar, de fazer encontrar, de interceptar o interesse e a realidade. Ou seja, é preciso ter uma atuação realista, perceber até onde é que se pode ir na defesa de um determinado, de um determinado interesse, não se pedir o um impossível. Mas, quer dizer, aquilo do que eu nunca, de que eu nunca ouço um lobista falar é da proteção do bem comum, é do interesse geral, é, do, é da, da coisa pública. Ouço sempre hum, a pedir realismo, um realismo meramente tático ou estratégico. O bem comum nunca entra na... A equação. Quer dizer, do meu ponto de vista Raquel, tem de haver regras não para a atuação dos lobistas, mas para a atuação dos políticos dos representantes públicos e para a atuação dos partidos que os recrutam. E eu dou-te um exemplo, quer dizer, se for verdade ou fosse verdade tudo aquilo de que ah, altos quadros e dirigentes do atual governo acabado de dissolver a, a Assembleia da República, mas deste governo que acaba de cair, ah, se fosse verdade tudo aquilo de que estas pessoas são suspeitas, porquê é que o Partido Socialista só será penalizado eleitoralmente? Porquê é que ele não é penalizado de outro modo? Os partidos também têm, do meu ponto de vista, também deviam ser responsabilizados por aquilo ah, que as pessoas que eles não foram capazes de recrutar em condições,
1: fizeram deles. Mas a minha porque... questão é se a ocasião faz, se a ocasião faz o ladrão, como se diz, não é? Se nós temos que criar mecanismos que impeçam as pessoas de ser corruptas, ou se temos, porque na verdade nós estamos a falar de dois lados da mesma moeda, porque as pessoas mais honestas não querem ir para, não querem cada vez mais assumir cargos públicos, porque sabem que são envolvidas numa maré relativamente incontrolável seja burocrática, seja do lobby seja de corrupção ou seja, como se funciona numa socialização da produção na verdade as pessoas mais honestas acabam por cada vez mais fugir destes cargos, não é? E, e repara bem, a minha tónica ainda agora quando eu dei o caso do Oeiras não há nenhuma alegação de corrupção no caso da, da decisão de, do edifício da Câmara. A minha opinião pessoal é uma questão estética e da alocação de recursos. Mas o, o que se passa é que quando nós não temos mecanismos de transparência de decisão, geralmente há sempre do outro lado a ideia sim, mas isto então é corrupção, se nós não legalizamos isto, significa... A minha questão não está aí, a minha questão não está em dizer que é corrupção ou não, está a montante disso, está na capacidade das pessoas publicamente se direm o que é público. Ou seja, nem tudo enquadra-se numa dimensão uh, ético-moral de uh, roubo ou corrupção muito menos claro. num quadro penal de tal. A claro. minha discussão é a montante disso. É porque é que estas decisões sobre a coisa pública não são feitas de forma transparente Claro, Pelo público, claro. estás a ver
0: Claro, aliás eu junto-me a ti nesse, isso parece uma criminalização
1: da política Não é exatamente isso?
0: Exatamente, e com isso acabamos por denegrir As instituições da, das campanhas de comunicação Ou das sessões de esclarecimento Ou dos debates públicos Acabamos por diluí-los também é, é, Todos eles são fundamentais Porque é muito difícil um político Conhecer todos os assuntos Todos os temas, quanto mais todos os assuntos Para que tem de estar preparado se uh, os políticos tivessem de a dominar a partir de todos os, os temas e todos os assuntos para que têm de estar preparados, nós teríamos de ter assembleias <coughs> perdão, de, de 500 ou de, 80, ou de 800 ou de 1.200 pessoas, de 1.200 deputados, não, não sei quantos. Quer dizer, mais vale assumir que não se domina todos esses temas, todos esses assuntos e, 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 e sentarmos a ouvir. Sempre é mais profícuo do que o tempo perdido na, Nas reuniões das comissões políticas Conselhias para decidir quem nomear Para este ou para aquele, para aquele cargo Para este ou para aquele cargo Quer dizer, e de qualquer modo Melhor ainda É o conhecimento do terreno A ida para o terreno e o domínio dos, dos dossiers Uh, os, os políticos passam tanto tempo a fazer política partidária que e ações de campanha eleitoral que quase não têm, muitas vezes, possibilidade de conhecer os assuntos e os dilemas uh, das pessoas. Eu sou, como tu, favorável às reuniões públicas, às às sessões de esclarecimento e, inclusive, às campanhas de comunicação que tentem uh, esclarecer e persuadir os políticos da conveniência, da utilidade para o bem comum desta ou daquela iniciativa legislativa, com atas, com registros, com notas e, inclusive, com elementos de prova para o caso de ser preciso recorrer aos tribunais no caso de alguém ter pisado o risco no meio deste processo. E Raquel, com isto, acabei por gastar o que nos restava do nosso tempo. Deixa-me recordar que os,
1: nossos... <risos>
0: que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço de e-mail é feito Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões, são todos bem-vindos. Muito obrigado pelas muitas mensagens que os ouvintes continuam a enviar-nos. Até para a semana. Um abraço aos ouvintes. Um beijinho, Raquel.
1: Um beijinho, até para a semana. Um abraço aos ouvintes.